0: Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.
1: Como
2: parte de las audiencias de la Radiodifusión Mexicana, tienes derecho a que todos los contenidos respeten la cabalidad del interés superior de la niñez, la igualdad de género y, en suma, todos los derechos humanos. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radioeducación te escucha. Audienciasre.gov.mx.
0: Motivo de mi cadencia: los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacerlos valer cada día. Con una rúbrica cantada que siempre enuncia los derechos de nuestras audiencias, les damos la más cordial bienvenida en este miércoles 15 de marzo del año 2023. Son las 5 de la tarde con un minuto y es momento para reunirnos en torno a los derechos de las audiencias, sobre todo el tema de cuando las defensorías son audiencias. Ese es el tema del día de hoy. Estamos completamente en directo. Ustedes pueden comunicarse a través del 55-41-55-1060. También tenemos un número en WhatsApp en el 55 12 33 29 15 y recuerden que tenemos una transmisión simultánea a través de las distintas plataformas. Estamos en Twitter, en YouTube y en Facebook y a través de estos espacios también daremos lectura a sus comentarios. Yo soy Natalia Luna y como cada miércoles que tengo el honor, acompaño a la maestra Ana Cecilia Terrazas, quien es la defensora de esta emisora. Ana Cecilia, ¿cómo estás? Muy
2: bien y muy contenta de escucharte a ti y muy contenta de saber que hay audiencias que nos están escuchando, siguiendo y participando allá afuera
0: y eh, acuérdense que si ustedes quieren hacer llegar un mensaje en particular a esta Defensoría lo pueden hacer a través del de correo electrónico audienciasre .mx, y como en cada emisión les recordamos que ustedes pueden escuchar, descargar y comentar todos y cada uno de nuestros nueve programas de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. Y podemos remitirles de manera digital una constancia de escucha que lleva el aval de la Cátedra UNESCO, AMDA, AMARC, Cultura DH y esta Defensoría. El correo electrónico es el mismo, audienciasre@cultura.gob.mx y también hay un micrositio en donde pueden escuchar bajo demanda los capítulos y descargarlos en radio educación diagonal .edu podcast guión medio curso guión medio audiencias bueno querida Ana Cecilia pues el día de hoy tenemos un comentario tenemos un comentario y aprovecho
2: para agradecerlo y además para decirle e invitarlo a ver si puede venir un día con nosotros aquí a cabina a Víctor García eh, Víctor García eh, se comunicó y nos dijo que por qué no podían eh, leerse en todos los programas todos sus mensajes de WhatsApp yo aprovecho para tomar eh, no tomar el micro y decir, meterme de una vez a decir que no siempre se pueden leer todos, no siempre llegan en, de inmediato y no siempre eh, da tiempo para leer todos los comentarios y, y menos completos. Entonces, pero si sí se intenta y si sí se leen y si sí se les da seguimiento y si sí le agradecemos mucho todo lo que nos dice yo yo por lo menos esta defensoría lo que sí quiere resaltar en uno de sus eh, es, es otro de sus comentarios Víctor García dijo que en radio a veces se necesita cosa que lo sabe todo el mundo que hace radio estar reiterando quién está hablando quién está hablando al aire claro. sobre todo si no estás viéndolo en vivo por alguna plataforma que tiene video o que es audiovisual hay que decir siempre, tratar de decir siempre y no olvidarlo eh, el tema del que se está hablando y sobre todo, eh, con quién se está hablando, quién está hablando, porque la voz pues no, no necesariamente nos define ni, ni dice quiénes somos, ¿no? Y en ese sentido, quiero también aprovechar, porque ahorita que dijiste el título del programa de hoy, y hablándolo previamente con nuestra invitada, quien vamos a presentar cómo se merece en unos segundos, eh, yo quiero hacer una fe de ratas. Este no de ratas, sino de erratas. El título es cuando las defensorías son audiencias y está mal, porque es más bien cuando las defensoras y los defensores se convierten en audiencias. Eh, ¿Qué es lo que pasa? No? Uh -huh. Porque evidentemente las defensorías de un medio no se vuelven audiencia ¿no? o es muy difícil que eso, que eso ocurriera pero la persona que encabeza cada una Exactamente, de cuando sale, digamos, de su puesto, de su cargo, de su encargo, de su nombramiento, y está escuchando otros medios, ¿qué pasa con eso? Esa era la intención, y ese es el título que debiera de ser, y ahora sí podemos presentar.
0: Y atendiendo también el comentario, vamos a recordar, y vamos a confirmar cada vez que podamos, que Claudia Ortega Medina es nuestra invitada en esta ocasión. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde es profesora por oposición de la materia de derecho constitucional, abogada postulante en materia civil, laboral, corporativa, administrativa, constitucional y de amparo. Ha participado en diversas publicaciones, diplomados y conferencias en temas relativos a la constitución y la defensa de derechos humanos. Además, fue defensora de la audiencia del Canal 22 y en la actualidad forma parte del Consejo Directivo de la anda Bienvenida de nueva cuenta. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, ana Ceci.
2: No, al contrario. Y hay sí. dos cosas que no dice ese currículum que yo quisiera eh, comentar al aire, entre las y los defensores eh, que estamos, que integramos la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias creo que Claudia se ha distinguido por su ética inquebrantable eso vale la pena siempre decirlo no porque es difícil que a veces la profesión de abogada o abogado se asocie a una ética inquebrantable y en este caso por supuesto que sí y también a su eh, compromiso y trabajo honorífico en favor de los derechos de las audiencias en términos jurídicos por supuesto entonces Claudia gracias por venir y también eh, gracias por ser empática en términos de estos temas porque a veces la teoría no alcanza a cubrir como estábamos medio platicando todo lo que quisiéramos eh, eh, pues hacer respecto de los derechos de las audiencias, entonces sí, mi primera pregunta sería eh, ¿qué pasa cuando nos volvemos nosotras y nosotros fuera de la fuera del espacio de la defensoría de algún medio? ¿qué pasa y qué puede pasar y qué debe pasar eh, con nosotros como audiencias, cuando nos
1: cuando traemos la camiseta puesta como audiencias. Bien, pues muchas gracias por la presentación. Eh, efectivamente la función de las defensorías, cuando fuimos defensoras y defensores o de hecho cuando, cuando yo lo fui, en pocas palabras es hacer valer los derechos de las audiencias, derechos que están considerados constitucionalmente como derechos humanos. De ahí que nos convertimos en defensoras y defensores de derechos humanos en general, lo cual es bastante complicado en la práctica una de las eh, características de las defensorías de las audiencias es que actuarán de manera imparcial e independiente, incluso en relación con el medio de quienes son defensoras, de, de las audiencias que son defensoras, porque finalmente no, se, no somos defensoras de, del medio, sino de las audiencias en relación con la programación, contenidos y todos estos derechos que establece la ley federal de telecomunicaciones. En el momento en que dejamos de ser defensoras, como fue mi caso, seguimos teniendo puesta la camiseta de, defen de defensa de las audiencias. Si es que realmente eh, una se abocó a claro. realizar esa labor en forma tenaz y, y no solamente, como lo comentábamos un momento, de una manera teórica, sino de una manera práctica. Así que aprendimos. Al menos yo lo aprendí, que para defender derechos, pues primero la audiencia tiene que saber cuáles son sus derechos y tiene que hacerlos valer a través de los métodos que establece la ley y los códigos de ética de, de, cada, de cada concesionaria o de cada medio de comunicación. Y conociendo estas eh, inquietudes de la audiencia, entonces nosotros podemos, nosotros podemos hacer valer ante el canal estas esta sugerencias, recomendaciones en caso de que, que se advierta alguna violación de estos derechos. Eh, yo recuerdo algunos temas muy puntuales eh, que sometió la audiencia a mi consideración cuando fui defensora de, de Canal 22, por ejemplo, en materia de género en, en, en los eh, contenidos que, en los que desafortunadamente se estaban violentando esos derechos y que en alguna ocasión merecieron alguna recomendación. ¿Qué me llevo yo de esto? Al momento que dejo de ser defensora, pues sigo velando de cierta manera por esos derechos. Y si me encuentro alguna algún contenido en algún medio, cualquiera que sea, no precisamente de, del que fui defensora necesariamente, pues ¿qué es lo que hago? Pues someter mi queja, mi sugerencia, mi, re, eh, mi observación a la defensoría de las audiencias. Es a lo que debemos llamar a las audiencias, precisamente a que hagan valer estos derechos para que pues se puedan eh, de alguna manera eh, contener todas estas violaciones a los derechos de las audiencias que suceden día a día y que a lo mejor ni cuenta nos damos. Uh -huh.
0: Entonces, eh, una defensora o un defensor con ya todo el conocimiento previo tiene también la obligación de cuando está haciendo eh, esta observación en cualquier otro medio hacer llegar la recomendación a quienes tengan en ese momento la defensoría de los medios. ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, Claudia, cuando son medios que no son públicos? ahí ¿Cómo podría o no actuar una persona que ya tiene todo el antecedente que ustedes?
1: Bien, ahí es un poco más complicado. Los medios públicos tienen muy bien definidas a sus defensoras y defensores, que son mucho más activos que claro. en los medios privados. Finalmente, los medios privados consideran a la figura de la defensoría como alguien que censura o que puede limitar la libertad de expresión, lo cual está muy lejos de la realidad, porque el defensor o defensora no aplica sanciones, simple y sencillamente hace recomendaciones para que no se violenten los derechos de las audiencias. Sin embargo, si esto no es bien entendido por el medio, pues difícilmente sus defensores o defensoras van a tener incidencia en los contenidos. Los medios privados pueden tener un defensor para varios de ellos, bueno, en to, también en los medios públicos, y generalmente, eh, según hemos tenido conocimiento, pues no atienden en forma muy puntual a, las, a los este, requerimientos de la audiencia. Primero, las audiencias en el sector privado, supongo que no, no hacen llegar tanta, tantas quejas o tantas sugerencias, porque no hay una información sobre sobre ello. En los medios públicos tenemos programas como este, en el que se hace del conocimiento de las audiencias que tienen derechos, que los pueden hacer valer y que pueden incidir en los contenidos y la programación para lograr que ésta sea eh, atendiendo a todo tipo de derechos humanos. En los medios privados no les interesa ninguna campaña de alfabetización mediática, como lo llevamos. Entonces, las, no, no las personas la audiencia en general no lo conoce y cuando hace valer alguna alguna queja pues hemos hecho el ejercicio a veces no recibe mayor respuesta y uh -huh. qué pasa como no hay ninguna sanción ni la autoridad puede intervenir de manera alguna para que estas sugerencias o estas quejas sean atendidas pues entonces se queda
2: en el limbo estamos hablando con Claudia Ortega Medina ex defensora de las audiencias de Canal 22, una abogada que además es integrante de la AMDA y que y de alguna manera hasta ahorita, creo que no me dejarán mentir, ni Natalia ni ni Claudia, que... Acordamos o más estamos más o menos de acuerdo en que quizá nosotras o nosotros como defensores somos uh -huh. los más indicados moralmente, obligados moralmente a defender los derechos de las audiencias cuando somos audiencias, es decir, cuando estamos ejerciendo como audiencias, consumiendo, digamos, y perdón la palabra, consumiendo o viendo o escuchando eh, radio o televisión sea o no público o comercial porque de alguna manera el comercial pues tendrá más resistencias para atender nuestras quejas pero el otro día eh, parte de y estoy abriendo una plática que es relevante para las audiencias estaba yo escuchando en el principio del dial en la radio un programa en donde abiertamente el, el, pues estaba violentando totalmente a las mujeres con una apertura y con risa y con sorna y con bofa y con meF. Entonces, de repente se siente una como defensora y defensor hablando, ¿no? Después Cuatro años después, curso, libro, este, todos estos esfuer esfuerzos. Piensas, pues, ¿de qué sirve si estamos como, como, no? Este, encasillados en nuestros medios y en una suerte de lugares en donde no ocurren este tipo de violaciones de esa manera. Pero, pues, este, ¿para qué sirve que estamos nosotros defensoras y defensores si no, Provocamos, nos volvemos los ojos también como audiencias a estos lugares en donde, o, eh, en donde sí vale mucho la pena señalar que se están violentando los derechos de las audiencias y ojo, a veces se violentan también desde los medios públicos, eso no, 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 no tenemos duda. Pero por ejemplo, ya estos extremos me parecía, eh, no sé, en ese sentido estábamos comentando que, que tenemos la obligación moral, no sé ¿qué, qué te suscitó todo esto de que
1: preparaste, Kelly. Sí. Realmente este este tema que, que comentas es violación a los derechos de, de, de la mujer, definitivamente. Se conoce como la violencia mediática, que puede ser mucho más cruel que la, que la violencia real, no y que la violencia presente. ¿Por qué? Porque están creando y difundiendo contenidos que atentan contra la autoestima, contra la integridad, de la de, contra la libertad, contra la seguridad de las mujeres. Y eso constituye constituye violencia, ¿no? Creando estereotipos de género claro. que resuenan suenan muy comunes porque también es parte de la educación. De ahí que creo que bajo este principio de que todas y todos somos audiencias, sí tenemos una obligación moral de hacer las que presentar las quejas sobre este tipo de contenido. Si no nos van a hacer caso, sí, por lo menos sí llevar a cabo una labor en la cual podamos eh, dejar hacer visible precisamente que estos contenidos es, son violencia de género y que están sancionados incluso por la ley este de general contra la contra la violencia contra las mujeres de la violencia contra las mujeres está sancionada específicamente la violencia en los en los medios así que creo que este tipo de eh, comunica de, de formas de expresión pues debieran dársele mucha más importancia, no solamente a través de la queja que se presente ante el medio, porque ya vimos que no necesariamente la van a atender, sino también con una campaña eh, de, de publicidad, y, y vuelvo al término de alfabetización mediática, de que las audiencias comprendan que pueden hacer eso para, para que pueden eh, actuar, que tienen medios de defensa para evitar esto ahora las concesionarias tanto de medios públicos o privados les toca esta obligación de cesar con esta, de cesar este tipo de, de actividades de hecho,
2: sí, sí aprovecho para comentar, no, no me dejarás mentir que, este, que el texto de Jorge Bravo de esta semana en la revista Proceso habla y señala y pone el dedo en el renglón respecto de los propios contenidos eh, y los derechos de las audiencias en medios públicos, ¿no? es decir, no estamos nada más tirándole así, solamente estamos reconociendo que como defensores y defensoras de audiencias, pues estamos obligados a conocer mucho más minuciosamente cuáles son los derechos de las audiencias y moralmente como audiencias, cuando somos audiencias tenemos que cuando somos cuando estamos en el papel de ser audiencias, pues tendríamos que reaccionar, que reaccionar al respecto. Yo tengo otra pregunta. Eh, de una vez, perdón, Nat, que me meta, voy a hacerse la Claudia Ortega. ¿Qué pasa cuando muchos de los no necesariamente los los y las defensores de audiencias tienen que ser abogados. De hecho, entre los requisitos es, es increíble que encontrar abogados, pero entre los requisitos sí está también saber de medios, hacer medios, etcétera. Y muchos muchas y muchos de nosotros sí hacemos eso o eh, llevamos una larga trayectoria siendo teóricos o prácticos o los dos en términos de medios audiovisuales. A la hora que hacemos medios, es decir, si yo tuviera un programa o tengo un programa en otro canal y esto lo hemos discutido, siempre, siempre se tocan, siempre es posible que yo pise un terreno fangoso de frontera, porque ni modo que sea yo dos personas, ¿no? Entonces eh, le recordamos a nuestras audiencias hace unos dos o tres años hubo un caso muy sonado, escandaloso. Eh, respecto de en NPR, que es la, la, la radio pública de los Estados Unidos, que es muy estricta en sus, en sus valores y principios, con un conductor que tenía un programa en, en otra radio, es decir, en una emisora fuera del, de, del NPR, no pública, digamos, comercial, completamente con otros valores y regida por otros códigos de ética, y sin embargo se le quita, se le acaba quitando por algo que hizo allá, se le quitó de NPR, ¿no? Y ese era un, un caso, un ejemplo muy concreto de pues de la congruencia y la ética y el, el cómo abrazamos nuestras incongruencias como defensoras y defensores. En ese sentido, pues ya... Acordamos con Claudia Ortega, uh -huh. abogada, exdefensora del Canal 22, una cosa, siempre, siempre que se pueda vamos a pelear por nuestros derechos como audiencias, también siendo audiencias, porque somos quienes podemos impulsar estos movimientos, pero por otro lado, también queremos hacer medios. En ese sentido, ¿cómo te pronuncias? o ¿Qué, qué es lo que dirías? o ¿Cómo, cómo cuidarías
1: esos eh, terrenos
2: finos para no pisotearnos?
1: Finalmente, como bien decías, para ser defensor o defensora de audiencia, se requiere un conocimiento de medios ¿no? un conocimiento de, en materia de, de comunicación y además un conocimiento de cuáles son los derechos de las audiencias definitivamente. Quienes seamos defensores y defensores de audiencia y además hagamos medios en otro en otro este, medio de comunicación, porque finalmente para quienes somos defensores o defensores pues requerimos ser imparciales, independientes y no trabajar para esa para esa estación o para esa concesionaria. Todo radica precisamente en la ética de la persona. Si estoy haciendo medios cuando soy defensora de audiencias, pues efectivamente cuando haga medios voy a atender a los derechos de las audiencias. Como dices, a lo mejor entras en un terreno fangoso y pudiera ser que alguien reciba alguna queja porque se considera una, violentado su derecho de audiencia. Creo que sería muy difícil si, si la persona que es defensora de la audiencia realmente tiene esa convicción de defensora de derechos humanos. Okay, entonces se trata una
2: cosa de eh, principios, pero también de prestigio, de es decir, de, de cuidar exacto. nuestro prestigio, de, de una obligación moral, de abrigar nuestra congruencia, sí. de en los casos que somos periodistas, pues de, de sujetarnos a ese que es la carta, la carta mayúscula de un periodista es su, su crédito y credibilidad, ¿no? como tal, entonces, bueno, sería esas serían, digamos, las fronteras los límites y el conflicto de interés, la verdad es que lo no en, en ese sentido, tú que has visto todo, cuáles son los los retos más grandes o las tentaciones o lo más difícil de combatir desde las defensorías, a mí me parece que a veces son esos conflictos de interés en términos no, no solo comerciales, de, o sea no solo económicos, por supuesto, sino
1: políticos, ideológicos y también de opinión Sí, uh -huh. porque finalmente Exacto. cada persona tiene una opinión sobre los alcances o de los derechos ¿no? de las audiencias o una ideología, uh -huh. entonces también esto tiene que ver, en tanto no se vulneren derechos de las audiencias que están claramente establecidos en la ley, creo que cualquier persona tiene derecho a participar haciendo medios, a realizar cualquier tipo de claro. actividad, siempre y cuando sea congruente, defiendo derechos humanos, pues no vulnero derechos humanos. ¿no? Claro,
0: y además eh, regidos por un código de ética que también tiene cada una de las defensorías. Nos comenta Maricruz Zamora, vía nuestra transmisión de ah. Facebook, gracias por estar ahí, la reflexión en torno a los derechos de las audiencias y en particular a los derechos de las mujeres es un tema fundamental. Y es que yo estaba pensando también en cómo últimamente las conversaciones han girado a los estereotipos de género la gordofobia, el racismo, el clasismo que han estado presentes por parte de gente que se posiciona en un micrófono o en la televisión y, eh, y en algún momento salió una campaña que decían, si es virtual, es real para no restarle peso a esas violencias en el terreno digital pero yo lo trasladaría, trasladaría perdón a que si está en el dial es real, es decir, quienes estamos en estos espacios convocamos eh, acciones o bien hacemos creer que si se está repitiendo un mensaje una y otra vez no es tan grave. Entonces de ahí que las campañas que realizan en cada una de las defensorías por hacer entender nuestros derechos nos ayuda a tener un mejor filtrado de qué escuchamos, qué vemos... Porque tampoco podemos incidir en cada uno de los micrófonos que están ahorita en el dial de nuestro país, Ana C.
2: No, nos toca, claro, yo, yo pienso que nos toca defender esto, hacer un, pap un, un papel específico en, en cada medio a las y los defensores del medio, pero, pero los retos son gigantes y a veces las defensorías solo tienen como, como cinco cargas extras, aunque fueran morales, no como las que dijimos. Es decir, tienes que ser especialmente cuidadoso, especialmente cuidadoso de mil maneras y en muchos terrenos o de mucho en mucho en muchos niveles y eso no 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 me estoy quejando, me da orgullo, simplemente es como que se acotan mucho los espacios y las posibilidades en, en ese sentido de, de, de moverse ¿cuáles serían? estamos hablando con Claudia Ortega que sabe todo de derecho de abo es, es una abogada de primera es una ex defensora y además ha sido colaboradora fiel para, para ayudarnos a entender desde la parte jurídica a, la, a, a los que no somos eh, abogados eh, cómo funcionan y cómo está la ley de, de derechos de las audiencias, entonces para nosotros es un lujo que esté aquí Claudia Ortega, y cuáles crees que son los retos eh, mayúsculos hoy, tanto en términos de la ley no, en, no entrando en los detalles que nos entienden, sino explicándoselo a las personas eh, normalmente en que estamos y, y por otro lado cuáles son los grandes retos también
1: en el aterrizaje de esa ley ¿no? bien Actualmente los grandes retos que tenemos en materia legislativa, bueno, en materia de la ley, es que precisamente como a, a resultado de impugnaciones a la, a la ley eh, de, este, de 2017, se resuelva finalmente por el órgano legislativo, por el Congreso de la Unión, el volver a eh, legislar sobre los derechos de las audiencias, aquellos artículos que quedaron fuera de, del contexto en, re, en relación con, en, como consecuencia, más bien dicho, de in, recursos legales interpuestos en contra de la ley. Esto es, que la ley establezca claramente cuáles son los derechos de las audiencias, uh -huh. que ya establece algunos, y además que las defensoras y defensores de las audiencias tengan la posibilidad de actuar con base en un código de ética que no necesariamente sea impuesto por la concesionaria de radio o televisión, sino que pueda eh, Abr tener, abrigar, los valores, abrigar ¿no? ciertos valores con base en lineamientos generales que protejan más a las audiencias. Estos mecanismos de protección a las audiencias se requiere que se refuercen en la ley, ese es uno de los retos concretos precisamente. Eh, en, en materia de Defensoría de las Audiencias.
0: ¿Y qué tan viable ves que las Defensorías de las Audiencias también tengan un marco legal para actuar más allá de recomendaciones o cuál sería tu opinión al respecto? Bueno,
1: Sería lo ideal. O sea, que, que cuando encuentras un derecho humano que no tiene una protección efectiva, porque sí establece la Constitución que los derechos de las audiencias son derechos humanos y que de, la ley debe establecer los medios para su protección. Si la ley establece medios para su protección que no alcanzan precisamente a incidir en los contenidos, que no tienen una sanción posible, entonces es muy complicado que se dé esta, de, esta, esta defensa de las audiencias porque nos quedamos en recomendaciones que pueden o no atender los medios y seguir violentando los derechos de las audiencias y no tener un avance en su protección. Es complicado, pero es importante porque también hay que conversar, ¿no? Más allá
2: de... de en, en, estamos tan en pañales, me, me parece, en términos de cultura, de derechos humanos en general, que con conversarlo, insistir, señalar, platicar, dialogar, discutir, argumentar, ya me parece que son ganancias, ya. Y poder este quejarse con, con alguien, ¿no? Es decir, me parecen más más graves, eh, las persistencias en otros, ¿no? de las violencias en general, como estábamos hablando, a llegar al punto de la sanción, pero esa es mi opinión. Pues
1: primero que yo como audiencia sepa que me puedo quejar. Claro. ¿no? ¿no? Que algo puedo decir, que puedo levantar la voz. ¿Y de qué me puedo quejar? No
0: nada de más de que
2: ¿no? De, de que no esté mi programa favorito. O, o que de no que no me no. guste
0: tanto cómo habla ese locutor, Exacto. si no está vulnerando uno de los derechos Exacto. o está siendo discriminatorio con su discurso.
2: Claro, sí. o si está hablando alguien que no, que no tiene la misma opinión que yo, que eso pasa mucho, ¿no? Uh -huh. No sé si tú también sí, bueno, recibías La libertad
1: aspectos. de opinión no se puede coartar de ninguna manera, ni la libertad de expresión. Lo único que hablamos es de que los contenidos no violen derechos humanos que no violen, no, violen, no sean discriminatorios, por ejemplo, no hagan comentarios discriminatorios. Esto es lo que estamos hablando en, en, en materia de género, que resulta tan común porque es el Ay, lenguaje cotidiano. Y es el humor fácil. Y el humor Uf. fácil que se está repitiendo en la emisora y entonces la mayor parte de las personas que lo escuchan pues se ríen, ¿no? ¿Por qué? Porque están acostumbradas a ese tipo de expresiones coloquialmente. Pero tenemos que atender a que si queremos erradicar Precisamente esa violencia mediática, pues tenemos que empezar por cuidar los contenidos. Y esa es una obligación de las concesionarias. Sí, eh, que eso me hace pensar en que tenemos que hacer
2: un programa de la risa fácil, ¿no? Uh -huh. La risa fácil, sus límites y sus peligros. Eh, yo sí quiero preguntar una otra pregunta, Claudia Ortega Medina. Estamos hablando con una abogada experta en derechos de las audiencias y exdefensora. ¿Cómo has visto algún avance? En estos años de tu experiencia eh, como defensora a todo lo que ha pasado, aunque sea a nivel,
1: ¿has visto algún avance? Sí, bueno, legalmente uh, hubo un retroceso con la reforma de la ley en 2017, pero yo he visto un avance en cuanto a la defensa de derechos de las audiencias y lo voy a hablar desde el punto de vista de abogada. En cuanto a que la Suprema Corte de Justicia, en todos los medios de defensa que se interpusieron en contra de los preceptos eh, que se aprobaron en 2017, ha reconocido el derecho de defender derechos a las asociaciones civiles. Y esto a mí me parece un avance. La, claro. la AMDA, la Asociación Mexicana de Defensoras de las Audiencias, interpuso un amparo y el Poder Judicial le reconoció esa posibilidad de ser defensora de derechos humanos, esa legitimación en defensa de las audiencias. Y para mí jurídicamente es un avance. ¿Por qué? Porque ya como asociación, ya unidos las defensoras y los defensores, podemos llevar a cabo una labor mucho más proactiva y que pueda incidir más en la defensa de los derechos de las audiencias.
0: Y en esa materia estaremos aquí todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Acompáñanos la semana que viene. Gracias a nombre de todo el equipo, nos despedimos. Gracias.